0: Bonjour Bruno Retailleau.
1: Bonjour Caroline Roux.
0: En effet, vous vous posez cette question, Renaud, encore de la lumière en hiver et surtout vous l'expliquez que l'écologie ça peut être de droite
1: bah oui, moi, j'en ai marre, si vous voulez, et les Français aussi, euh, parce qu'il faut absolument euh, faire en sorte que l'écologie, on la débarrasse d'entre les mains euh, d'une gauche radicale, d'une gauche, par exemple, euh, qui ne fait plus d'écologie, mais qui veut interdire les sapins de Noël, qui veut interdire le Tour de France, qui veut dégenrer les cours de récréation. Le gauchisme, c'est en quelque sorte la maladie infantile de l'écologie. On fait plus d'écologie. On fait de l'idéologie et je pense que la droite euh, en a fait beaucoup d'ailleurs. Le premier ministère de l'Environnement, c'est Georges Pompidou, les parcs nationaux, euh, l'Office national de la forêt.
0: Vous êtes parti avec un brin de retard quand même, non Sur ces sujets-là, dans votre que... famille politique.
1: Je pense qu'on l'a oublié parce il euh, y a des valeurs, ces valeurs écologistes, oui. c'est-à-dire la transmission, le sens de la limite. On ne peut pas tout faire. Ce sont profondément des valeurs de droite. Mais je, je crois qu'effectivement, c'est fait un peu voler ce thème-là. Et, et si, à un, un moment donné, la gauche a une sorte de philosophie, euh, comment dirais-je, euh, sociale, etc., mm -hmm. la, gauche avait une, la droite avait une philosophie un peu de la nature, d'un rapport euh, au vivant, à la nature, à la permanence, à la durée, à la transmission, comme je le disais.
0: Et vous dénoncez effectivement dans votre livre l'écologisme, l'écolapsologue, l'éco-anxiété, et vous nous dites, en gros, euh, soyons des écolos heureux.
1: Je, je vais vous citer... une. Je ne la cite pas, je crois, dans, dans mon livre. Oui. Elle est parite depuis. C'est une enquête internationale qui a été faite euh, sur plusieurs milliers de jeunes dans dix pays différents. Et euh, ces jeunes de moins de 25 ans, près de 40%, 39% euh, se disent que sans doute ils n'auront pas d'enfants. À cause d'une forme d'anxiété climatique. Eh bien, je pense que si euh, on dit aux Français qu'il y aura une apocalypse, si on est en train, si j'ose dire, de désigner les Français toujours comme des coupables parce qu'ils roulent au diesel, parce qu'ils se chauffent au fioul, on ne va pas leur donner une possibilité de rebondir. Et surtout, si les Français ressentent que derrière l'idéologie, il y a derrière l'écologie, il y a une idéologie de classe, une idéologie d'une gauche radicale, euh, ils ne marcheront pas. Ils ne marcheront pas. Ils veulent bien, je pense, prendre en compte la nature, l'environnement. C'est ce ne que veulent dit Anne
0: qui veut euh, faire payer ceux qui polluent le plus, à savoir les plus riches
1: Mais, mais bien sûr. Il y, y a les bobos, par exemple, qui habitent dans les grandes métropoles. Je dis d'ailleurs, mmh. dans mon livre, qu'une des grandes erreurs de la France qui s'est métropolisé de façon la plus rapide en Europe et de façon la, la plus brutale, je pense que c'est une erreur écologique parce que l'hypermétropolisation, euh, c'est la déconnexion entre le lieu où on produit et oui. le lieu où on consomme. Et les je pense que c'est anti-écologique. Et voyez, ces oh. bobos-là, souvent, veulent faire... Vous vous souvenez de la, fa la phrase de Benjamin Griveaux, oui. de la France qui fume les clopes et oui. puis qui roule au diesel Mais ça, c'est une idéologie de Mais vous savez, nous,
0: nous, le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut faire changer les comportements. Alors, si on leur dit tout va bien, soyons heureux, continuez à prendre votre voiture diesel, à un moment donné, on ne change pas les comportements.
1: Bien sûr, mais vous avez raison. Simplement, on doit le faire loyalement et pas au nom ouais. d'un agenda, d'une bon. idéologie qui n'a rien à voir avec l'environnement. Regardez Sandrine Rousseau lorsqu'elle parlait, par exemple, d'hommes déconstruits. Oui. Elle fait dans le wokisme, elle ne fait pas du tout euh, dans, mmh. dans l'écologie. Donc, euh, ramenons les choses et, et le faut... clocher l'église au milieu du village. Alors, l'église au milieu
0: du village, aurons-nous encore de la lumière en hiver Pour avoir de la lumière, il faudra avoir du nucléaire. C'est en tout cas ce que dit le rapport de RTE qui propose six scénarios pour la production de l'électricité et atteindre la neutralité carbone qui nécessitera dans tous les cas un déploiement significatif, disent-ils, des énergies renouvelables dans tous les scénarios. Mais dans cinq des six scénarios présentés, il y a une grande part du nucléaire. Euh, ça veut dire que toutes les craintes sur le nucléaire ont été balayées on a l'impression que ce n'est plus un sujet.
1: Non, simplement, euh, si l'objectif premier, euh, c'est le réchauffement climatique, la lutte contre ce réchauffement climatique, il faut décarboner. Et on a la chance en France d'avoir 70% du, de, de l'électricité oui. qui est produite par du nucléaire. Mais il n'y a plus de réserve
0: sur le nucléaire. On a l'impression que c'est plus présent dans le débat mais, public.
1: Mais tout simplement parce que là encore, il y a une idéologie qui a montré le nucléaire comme quelque chose, comme le grand Satan. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. En Allemagne, en réalité, il y a eu un excellent rapport qui, est, qui a été produit il y a, il y a quelques semaines là-dessus. Mmh. Eh bien, l'Allemagne, en réalité, produit euh, de tous les pays d'Europe le plus de gaz à émission de, de, serre, ouais, oui. de serre. il
0: n'y a pas eu le grand Satan, il y a eu Fukushima.
1: Il y a eu Fukushima, il faut y faire attention, mmh. bien sûr. Et, euh, mais quand euh, nos centrales sont certaines, et on a en France... Avec une agence pour la sécurité nucléaire, euh, une agence qui, qui est très professionnelle. Mais ouais. il faut utiliser le nucléaire. D'ailleurs, entre nous, il n'y a pas que RTE. Euh, ceux qui se réclament du GIEC ont mal lu les scénarios ouais. que le GIEC propose. Et dans les scénarios qu'on appelle médiants, à chaque fois, il y a l'outil nucléaire qui décarbone bon. notre énergie. Sur
0: ce sujet-là, vous êtes raccord totalement avec Emmanuel Macron Non. Ah bon
1: non, attendez, il y, a, il y a deux ans, deux ans et demi, il nous indiquait, il déclarait qu'il allait fermer douze réacteurs nucléaires oh. euh, pour deux mille trente cinq. Il a fermé Fessenheim, mais sur ce sujet comme sur tant d'autres. Il aura dit tout et son contraire. Le problème, euh, il aurait dû s'inspirer du général de Gaulle ou de Georges Pompidou. Sur ces questions-là, vous voyez, on ne peut pas changer de pied euh, tous les jours. On ne peut bon. pas changer de chemise. Il faut la durée, il faut la permanence. La durée et
0: l'engagement. Il y a la COP26 dans quelques jours. Le président russe et le président chinois ne viendront pas. À quoi sert la COP26
1: en tout cas, c'est vrai que la question est posée. Oui. Ce sont des grandes mobilisations internationales. Il y aura là encore du, du bruit médiatique. Je pense que c'est quand même nécessaire. Je, je veux simplement dire oui. que la Chine, c'est 28% oui. d'émissions de gaz à effet de serre. La France, c'est seulement 1%. voyez, donc ça ne nous exonère pas de nos efforts. Il faut en faire. Je propose d'ailleurs notamment qu'on puisse basculer les subventions Alors, des énergies renouvelables qui sont matures, qui coûtent moins cher pour équiper par exemple, sur les ménages alors, qui euh, sont modestes, euh, les pompes à chaleur.
0: Vous proposez, mais vous n'êtes pas candidat, Bruno Retaillon.
1: Oui, mais j'alimente ma famille politique et je suis très heureux de voir, et bien sûr, en idée. Je suis très, très heureux que euh, les, les principaux candidats utilisent très, très largement un certain nombre de mes propositions. Et on va y revenir de,
0: euh, sur, sur la campagne DLR, mais juste un mot quand même. Vous êtes sénateur, euh, on, on l'a dit tout à l'heure, euh, Bruno Retaillon. Le Sénat refuse la prolongation du pass sanitaire jusqu'à l'été. Euh, vous pensez que ça ne se justifie pas alors qu'on voit des signes de reprise de l'épidémie
1: Écoutez, j'ai voté le pass sanitaire, donc euh, je ne suis pas un anti passe Simplement, il faut être loyal, loyal et loyal avec les Français. Pourquoi Parce qu'on leur a dit que le pass sanitaire, c'était quelque chose de provisoire. Donc qu'est-ce que nous allons faire Jeudi et vendredi prochain? le texte vient dans le Sénat. Un, nous ne voulons pas aller jusqu'à... Euh, euh, ju en juillet 2022, le gouvernement nous dit on va enjamber les présidentielles et oui. on ne repassera devant le Parlement. Non euh, on donne au gouvernement un certain nombre de pouvoirs sur nos libertés, on veut le contrôle du Parlement. La deuxième chose, euh, on veut que le pass, on puisse commencer à en sortir, là où il y a un faible euh, taux d'incidence, là où il y a un fort taux, par exemple, de vaccination. C'est d'ailleurs euh, un, une des propositions du dernier avis euh, du Conseil scientifique. Et
0: vous refusez par ailleurs que les chefs d'établissement puissent avoir accès au statut vaccinal des collégiens, des lycéens
1: Écoutez, les données de santé, ce sont des données confidentielles. Attention dans ces périodes d'état d'urgence, attention dans ces périodes-là où, euh, évidemment, il y a le curseur entre la sécurité sanitaire et la liberté bouge. Attention de ne pas le faire trop bouger. Le Sénat doit être le gardien des libertés publiques, notamment pour les Français.
0: Bruno Retailleau, qu'est-ce que vous pensez de ces débuts de campagne
1: Violent. Violent. Violent, mais pas étonnant. Parce que Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la politique est violente, parce que la société est violente. Parce qu'on voit bien que le style aujourd'hui, y compris d'un certain nombre de candidats, est celui des réseaux sociaux.
0: Vous pensez à Éric Zemmour
1: Je ne pense pas qu'à Éric Zemmour, parce que c'est très collectif. Et pardon, il y, y a aussi une part médiatique. Euh, mmh. La violence, elle n'est pas seulement politique, elle est aussi médiatique, mais il n'y a plus de retenue. voyez. Et, et ce qui est terrible, c'est que je pense que la France euh, est fracturée, on a besoin d'apaisement, on a besoin d'un sursaut collectif qui nous tourne vers l'avenir, mmh. et, et pas seulement vers des rancœurs. Et je pense que ce, celui ou celle qui sera élu, j'espère qu'il portera aussi euh, une exigence. Moi, je ne ouais. suis pas pour l'eau tiède. Je pense que ce robinet d'eau tiède, y compris ouais. pour ma famille politique, il faut l'interrompre. Les Français veulent de la sincérité. Je qui n'incarne
0: pas l'eau tiède Je réfléchis dans votre famille politique
1: Mais je pense Parce qu que vous n'avez
0: soutenu personne ma, pour l'instant dans ma cette bataille
1: idéologique si j'ose dire c'est que oui. les, les candidats sont sur une ligne euh, qui est proche de la mienne d'une droite euh, très assumée euh, tous parlent d'identité. Je pense que la question sociale, la question de l'identité, elles sont profondément liées, notamment chez les classes populaires. Parce que quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas payer pour vos enfants des écoles privées qui vous écartent d'un certain nombre de populations. Vous ne pouvez pas non plus vous payer des appartements pourquoi euh, qui vous écartent d'un certain nombre de quartiers. Donc, je pense que cette question identitaire, culturelle est liée. Le mode de vie, les Français y sont très attachés et aussi leur niveau de vie, la question du pouvoir d'achat. les pourquoi vous soutenez
0: personne pour l'instant, dans votre Écoutez, famille politique
1: J'ai pris la décision euh, de ne pas aller... Oui. Euh, cette primaire, cette fausse primaire, puisque c'est un congrès, c'est pas oui. pour y aller par procuration. Simplement, je travaille, je fais des propositions. L'honneur de la politique, vous voyez, oui. ce sont des convictions et, et ce sont des idées. Pour moi, c'est le débat d'idées qui est important.
0: C'est vrai que vous n'avez pas été forcément écouté, vous, nous retayez, vous vouliez une primaire le plus rapidement possible. Il y aura un congrès au mois de décembre.
1: C'est vrai, absolument. Bon. C'est aussi pour ça que je suis pas allé, puisque on a un calendrier <rire> qui s'étale trop. Du coup, bah, on a créé du vide. Et ce vide-là, d'ailleurs, ça profite notamment à Eric Zemmour. Et moi, j'aurais voulu une vraie primaire. Tous les Français, en tout cas de droite, qui se reconnaissent dans nos convictions, auraient pu participer parce que ça donne bon. un élan, une légitimité.
0: Merci beaucoup, Mme Retailleau, d'avoir été notre invité Merci. ce matin. C'est à vous, Thomas.